0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao novo podcast do Redação Tubo, Eureka, que é Eureka, né? Eureka foi uma palavra supostamente dita pelo cientista grego Arquimedes. Vou contar essa história pra vocês só pra explicar o nome do podcast. O Rei Hierão, e eu acredito que eu esteja falando isso certo, eu tô lendo aqui no meu computador, mas o, o Rei Hierão trouxe um, um dilema pro Arquimedes que ele queria saber qual é o volume de ouro exato da sua coroa. E o Arquimedes sabia que pra fazer isso ele tinha que determinar a densidade da coroa e comparar com a densidade, densidade do ouro, só que como ele iria medir o volume da coroa sem derreter a coroa? Isso que ele não sabia que, que, como que ele ia fazer isso. E aí o Arquimedes descobriu, supostamente descobriu isso, quando ele entrou na banheira e ele viu que saiu um pouco de água. Ele percebeu que pra medir o volume da coroa, ela só, era só ele mergulhar a coroa e medir o volume de água que foi deslocado, né? E aí conta-se, né, que supostamente ele saiu pelado pelas ruas da Grécia, gritando Eureka, 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 que significa achei, encontrei. E essa ideia de vo o volume de um objeto mergulhado na água é igual ao seu volume deslocado de água ficou conhecido até hoje, é conhecido né, como o princípio de Arquimedes, por causa dessa descoberta do cientista grego. Então, a Eureka é uma palavra que denota curiosidade, que mostra né, essa, a, a desco as descobertas científicas. Então, é isso que o podcast vai tratar de modo geral. Música Eu tô aqui hoje com a minha amiga do Redação Turbo, Laura. Fala comigo, Laura. Como é que você tá? Fala,
1: pessoal. Como é que vocês estão? Pra quem já é do Redação Turbo e me conhece, eu sou a Laura. Eu sou apaixonada por história, sou corretora de redação também. E também sou muito curiosa. Então, eu acho que a função maior do Eureka é trazer isso. Curiosidade, instigar, vocês busquem conhecimento cada vez mais. E, basicamente, essa sou eu.
0: Isso aí. Então, amanhã, Laura, é o famoso dia do folclore, né? 22 de agosto. Dia do folclore brasileiro, né? Especificamente brasileiro, né? Isso. isso. Então, uh, e a gente achou legal tra trabalhar com vocês hoje tanto o folclore brasileiro quanto um pouquinho de atualidades, porque acredito que vocês tenham ouvido falar dessa nova, esse novo projeto do Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, que está querendo é, tributar os livros ou, se, ou seja, os livros ficariam mais caros, de acordo com ele, os livros são um produto. Uh, consumido principalmente pela Elite, então ele estaria taxando principalmente da Elite. Enfim, tá tendo toda um, uma problemática, um rolê em cima disso... E aí a gente quer contar a nossa visão um pouco, fala, explica, explicar pra vocês né, o que é essa lei, qual é a lei atual e o que, é que ele quer mudar. Também falar um pouquinho de folclore com vocês, já que tem tudo a ver com cultura, que tem tudo a ver com literatura. Então eu queria que a Laura, primeiramente, eu tô aqui também pra, pra aprender, já que ela é um, um, meio que um monstrinho da história. Eu queria aprender principalmente é, o que é folclore, qual é a riqueza né, do folclore brasileiro e o, e o que, que essa lei tá fazendo, tá impactando tanto, né? na cultura brasileira e, consequentemente, no folclore brasileiro.
1: Então, basicamente, folclore é uma união de crenças e mitos que são propagados ao longo das gerações. Então, no Brasil, a gente tem algumas figuras muito emblemáticas, que estavam até no sítio do pica Amarelo, que é o Sassi Pirereu, Curupira, Iara, Cuca. Então, nós temos vários símbolos, assim, mas não só isso. Carnaval também é algo folclórico, como o evento do Bumba Meu Boi, é Folia dos Reis, então, muitos elementos da nossa cultura e que a gente vê no dia a dia são parte do folclore brasileiro.
0: Folclore também é o novo, nome do novo álbum da Taylor Swift que você pode ouvir no Spotify. Pode voltar, desculpa. <risos>
1: Mas, basicamente, o folclore, ele é uma coisa que marca muito a nossa história, a história do nosso país. Só que só foi considerado como algo marcante ao ponto de ser uma data em 65, 1965, que declararam que seria, sim, um dia para ser celebrado. E aí a gente vê como a cultura foi importante nesse momento, de ser um dia simbólico para a gente valorizar a cultura do nosso país, valorizar as nossas crenças, valorizar os nossos mitos. E isso tem tudo a ver com cultura, com literatura e com educação. Que é até um assunto que o Gabriel vai falar um pouquinho mais pra gente
0: Sempre quando falam de cultura nacional Ou quando que a gente valoriza realmente a nossa cultura Eu sempre penso em futebol Tipo, brasileiro vira brasileiro Em Copa do Mundo, né? Momentos de Copa do Mundo, Carnaval um pouco também, mas eu vejo muito pouco a gente valorizar todo, todos esses elementos do folclore nacional de fato, entendeu? A nossa mitologia, a mitologia brasileira, a mitologia tupi-guarani, ela é tão rica quanto a mitologia nórdica, quanto a mitologia grega, quanto a mitologia greco-romana, né, de modo geral. Eu não vejo a gente fazendo essa valorização, né? Acredito que por falta de incentivo de fato... Acredito que por falta de leitura, então, por uma série de estratégias que estão mal feitas com relação à educação nacional. Então, eu sempre pensei nisso, assim. E aí, quando chegou essa proposta do, do, do Paulo Guedes, isso me preocupou ainda mais porque isso significaria obviamente que o folclore aí mesmo que não seria, a cultura brasileira aí mesmo que não seria valorizada. Pra quem não, pra quem tá por fora do que, que tá acontecendo, desde algumas semanas ganhou repercussão, né, nas redes sociais, a campanha Defenda o Livro, hashtag Defenda o Livro, que foi uma mobilização que aconteceu em resposta à proposta apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que, entre outras medidas, prevê o retorno da cobrança de contribuição tributária de 12% em cima dos livros, né? tá? No Brasil, há mais de 70 anos, é, desde a Constituição, a Constituição de 46, o produto ele é isento de impostos por causa de uma emenda constitucional apresentada pelo autor brasileiro Jorge Amado, né? O autor de maior prestígio à época e ainda hoje um autor muito celebrado. Eu lembro que na, quando eu... É complicado ler, por exemplo, Dom Casmurro quando você é, tem 14, 15 anos, é complicado você ler Clarice Lispector quando você tem 14, 15 anos, porque é uma leitura um pouco complicada. Mas Jorge Amado, eu lembro quando eu li Capitães da quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Foi um livro divertido. É um livro realmente que é legal de se ler, é com uma linguagem super descontraída. Então, uh, essa inventa foi proposta, né, por ele. Uh, a Laura vai falar um pouquinho depois sobre toda, toda a ideia do Jorge Amado, mas só para seguir o raciocínio, uh, a Constituição de 1988 manteve esse dispositivo, né, como uma forma de incentivar a leitura, incentivar a educação, e até hoje esse, esse dispositivo segue sendo uma cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Uma cláusula que não pode ser mexida. Não pode ser modificado. E aí, antes de falar o que, que o Guedes está querendo mexer, eu queria que a Laura falasse um pouquinho sobre o Jorge Amado e uh, toda, toda essa questão histórica que envolveu o Jorge Amado na época que ele propôs esse Cemento.
1: Então, retomando até o que você falou Sobre o folclore brasileiro não ser tão valorizado E a nossa cultura em si não ser tão valorizada Eu lembrei dos irmãos Green Que os irmãos Green, pra quem não sabe São a origem dos contos de fadas Foram eles que trouxeram os contos de fadas Pra nossa realidade, foram eles que Criaram isso, só que eles se basearam No folclore alemão, que na verdade Os irmãos Green não queriam criar histórias pra crianças Depois isso se tornou realmente Contos pra crianças Só uma
0: dúvida, rapidinho Os irmãos, os irmãos Green são os que inspiraram os filmes da Disney? Disney, é, exatamente. Branca de Neves, Exatamente,
1: exatamente. Sim. E basicamente, eles se basearam no folclore alemão. Hoje, quem qualquer pessoa que tem 5 anos de idade já viu um filme da Disney em que é baseado numa história dos irmãos Green. Então é muito engraçado pensar nisso que, por um lado, nosso folclore é tão desvalorizado, frente a um folclore que se tornou mundialmente conhecido como o alemão, que levou... Por causa do incentivo. Exatamente, por causa... do incentivo, de toda essa valorização da cultura nacional, que a gente perde muito. Mas falando já do Jorge Amado, a gente tem que pensar no Jorge Amado como um símbolo da nossa cultura nacional. Porque ele veio numa geração Na geração da segunda fase do modernismo Em que a gente pode falar a partir da década De 30, que foi quando Vargas Estava no poder, e Vargas ele quebrou Um ciclo de poderes Entre Minas e São Paulo Então foi um candidato gaúcho Na verdade não foi nenhum candidato, ele foi Ele deu um golpe de estado junto com Outros, outros potências, enfim E ele chegou ao poder, e ele era um, era um presidente Gaúcho, em meio a um governo Que pouco se representava o resto do país Junto com isso, a gente vê a literatura também querendo trazer o resto do país para o conhecimento. E não só as potências, ah, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, mas sim falar do Brasil como um todo. Então a segunda fase do modernismo, que o Jorge Amado faz parte da prosa, é muito marcada por isso. O regionalismo, trazer sotaque, trazer jeito de falar, gírias de estados diferentes. Porque até hoje a gente vê, é, Na televisão mesmo, a gente só vê sotaque carioca, sotaque paulista no máximo. E a gente não vê a cara do Brasil, esses diferentes Brasis que a gente tem. O Jorge Amado fez parte desse grupo. Então, acho muito interessante a gente falar de cultura e trazer pro Jorge Amado pela função que ele fez pra nossa literatura e pra permanência da nossa cultura. E chega a ser irônico a gente falar que um projeto de lei feito por ele tá sendo barrado e talvez retardando essa democratização do acesso à cultura, que era algo que a geração dele pregava tanto, né? Sim.
0: Cara, é muito bizarro, assim. E, e Gente, pelo amor de Deus, isso que, você, isso que a Laura acabou de falar, você tem que guardar no seu coração porque, falando um pouco de redação, já que a gente fala de... já que a nossa, a nossa página é Redação Tubo e... Toda a ideia desse podcast é também trazer informações para você colocar na sua redação. Lembre-se sempre que você tem que ser estratégico, tá? Na hora de, de, de produzir seu texto. Então você tem que pensar que todo corretor que vai colocar a mão no seu texto para corrigir, ele necessariamente fez letras. Necessariamente. Todo corretor precisa ter feito letra. Então a gente consegue pensar, a gente consegue inferir, né? Que todo corretor do Enem tem um apreço um pouco maior por literatura, porque ele fez letras. Então ele, obviamente, pode ter uma exceção ou duas, que não gosta de literatura mesmo fazendo letras, mas a grande parte dos corretores do Enem tem um apreço por literatura. Então, você citar modernismo, você citar Jorge Amado, você falar da, da cultura nacional, de literatura, de modo geral, tem, uma, tem um, um, um... Como é que eu posso dizer? Uma memória afetiva, apelo. um apelo maior né pro corretor. Então, se você tiver cheia de... Cheia ou cheio de referências e de alusões históricas e de coisas pra, pra falar na sua redação, priorize sempre a literatura, porque é bem estratégico. Mas, então, esse foi o projeto que o Jorge Amado... Né, colocou e foi um projeto aceito até hoje. Esses livros estão livres de taxação, o que é surpreendente porque os livros brasileiros são já são muito caros em comparação com a média né, mundial. É, só para vocês terem uma ideia, tem uma, uma, uma pesquisa da Retratos da Leitura que aponta que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Uh, e a gente consegue perceber isso, porque um livro no Brasil custa aproximadamente 4% do salário mínimo. Então, o salário mínimo na França, ele é de 1.600 euros, tá? Mais ou menos. Eu não sei qual o momento que você está ouvindo esse podcast. Mas é de 1.600 euros e o valor médio do livro lá é de 8,90 reais... 8 reais... 8 euros e Então dá para um francês comprar 170 livros. Nos Estados Unidos, o salário mínimo é de mais ou menos 1.700 dólares. O preço do livro lá é de 13, 13 dólares, mais ou menos. Então dá para ele comprar 123 livros. O preço do livro no Brasil, aqui hoje, né, dia 21 de agosto, o salário mínimo tá 1.045 reais. O preço médio... Do, de um livro no Brasil é de 40 reais, mais ou menos. Dá para comprar 20, 30 livros. Em comparação com os franceses, que dá para comprar 170. Em comparação com os estadunidenses, que dá para comprar 123 livros. É uma diferença bizarra. É, uma, é bizarro você pensar que com o seu salário inteiro do mês, você pode comprar 20 livros.
1: Então, 30 quando que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai deixar de comprar itens básicos para sobrevivência comida. dela? Comida, pagar conta de luz, de água e comprar um livro? Porque exatamente. É muito caro. Já é caro. Já é muito caro. Pensando que não tem taxação ainda. Ainda, exatamente. E aí, no projeto de
0: lei proposto pelo Jorge Amado... A isenção que eu falei para vocês lá da cláusula pétrea, ela não se aplica para determinados impostos, para determinados tributos de contribuição, como o PIS e o COFINS. Eu não vou explicar para vocês o negócio de impostos até porque eu sei bem pouco. Então, como a ideia é ser uma parada mais direta aqui, se você quiser saber exatamente quais são os impostos trabalhados, você pode dar um Google rapidinho. Mas basicamente, o que você precisa entender é que essa proposta do Jorge Amado não englobava todos os tributos. E aí, só em 2004, que o mercado editorial brasileiro conseguiu, de fato, ser desonerado do, pag do pagamento desses dois tributos. Uh, e aí, são esses tributos que o Guedes quer taxar novamente. Ah, a justificativa do Guedes para isso é uma justificativa, na minha opinião, tá? Eu sei que você não perguntou a minha opinião, mas eu tô na minha opinião. Ela é bem bizarra, tá? Ele diz que o livro é como se fosse um iate, sabe? É... é, é, é... Produto, ele, ele, o termo que ele usou foi produto de elite. Como a, se fosse a, uma regalia. Isso, são como se fosse uma regalia. Ele ler é regalia. E aí, não, não, não que a população mais pobre tenha acesso a menos livros. Porque, de fato, eles compram menos livros. Até porque, a gente já explicou o quão caro são os livros, eles preferem obviamente comprar um alimento, comprar alguma coisa, ao invés de comprar livros, então é sim um produto que está elitizado mas de, de forma alguma a gente tem que supor que livro é para elite, tá? Se o Guedes quiser taxar um produto de elite, ele taxa iate, ele taxa ele taxa produtos de elite de fato não é taxando livros que você vai demo, democratizar o acesso à leitura, que você vai ajudar na educação nacional, que você vai ajudar na, no acesso à cultura brasileira então, eu acho que é um produto muito controverso pro, pro Guedes botar o dedo, botar a mão. Num produto que já é muito elitizado. Então, eu acho que a gente tinha que estar tá andando numa numa direção completamente oposta.
1: E é muito engraçado pensar nisso, porque qualquer pessoa que teve acesso à leitura desde pequeno, consegue reconhecer o quanto a leitura fortalece e forma o nosso pensamento crítico, faz com que a gente amadureça, faz com que a gente tenha umas percepções de mundo muito diferentes do que a gente teria só pelas nossas vivências. Por exemplo, eu tô relendo Jogos Vorazes agora, nos quase 20 anos. Amor. Tô, re... tô relendo Jogos Vorazes, que eu li quando eu tinha 12 anos de idade, e você vê uma crítica social enorme Enorme. E você fala, poxa, muitas pessoas não têm acesso a isso, não tem tempo, não têm dinheiro, não tem como ler aquilo. Então, de verdade, que a gente vai taxar algo que já é tão limitado e que forma tanto a nossa cultura e a nossa educação. Então, pensar em cultura, não tem como a gente desvincular de pensar em livro e pensar na importância do livro e chegar ao máximo de mãos possíveis.
0: E eu acho não. legal, eu acho legal você falar isso, porque parece que, parece que o Estado, de fato, desistiu, sabe? Ah, na minha cabeça como se eles estivessem dizendo... Ah, pobre não lê mesmo, é só rico que lê... Então vamos taxar o livro já que só rico lê... Mas eu acho que a gente tem que pensar em como solucionar essa questão de... Pobres lerem pouco, a classe, classe B, classe C... Lerem menos, entendeu? Eu vejo, por exemplo, uma estratégia super errada nas escolas brasileiras... De assim, eu sou apaixonado pelos clássicos, tá gente? Machado, Clarice, Carlos Drummond de Andrade... São gênios todos... Mas você colocar uma criança... Um adolescente de 13, 14 anos... Pra ler Machado de Assis... Pra ler José de Alencar... Gente, pra mim isso é loucura... Loucura... Eu leio Machado de Assis hoje... Com 22 anos... Muito, muito, muito experiência de leitura... Com dificuldade, assim... Porque Machado cria palavras... E usa uma linguagem rebuscada... E é um diálogo complicado... Você introduzir uma criança ou um adolescente à leitura... Por meio dessas obras... Cara, não é uma estratégia certa... E é o que a Laura falou assim apresentar um romance infanto juvenil com intertextualidades e, 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 e questões e metáforas pra você trabalhar, sabe? Tem como a gente utilizar um livro com uma linguagem um pouco mais acessível pra uma criança interessante e ainda assim ensinar, sabe? Eu acho que a nossa estratégia hoje tá errada e um dos motivos, obviamente, existe toda a questão de ser muito caro, de não estar tá acessível pra classe mais baixa, mas eu também acho que um dos motivos pra gente não ter muitos leitores hoje é que eles não são incentivados da forma correta quando eles são mais jovens. Eu só gosto de ler hoje, hoje eu leio Machado de Assis, hoje eu leio todos os autores nacionais, mas eu só consigo ler, eu só tenho curiosidade para ler isso hoje porque eu comecei com O Pequeno Príncipe, com Harry Potter, com os Jogos Vorazes. Então, o que o, acho que é importante em uma criança ou em um adolescente é você instigar a vontade de ler é fazer essa pessoa gostar de ler. Ler não pode ser uma atividade maçante, não pode ser uma atividade que você faz pra passar na prova de literatura, então você tem que ler Machado pra você descobrir se Bentinho traiu ou não, se Capitão traiu ou não Bentinho, sabe? É, então, obviamente, tem como intercalar, tem como você apresentar os clássicos de uma forma diferente, enfim, acho que a gente precisa pensar numa estratégia, porque essa estratégia nesse momento não tá funcionando, claramente não tá funcionando crianças não são incentivadas a ler, até mesmo as que têm acesso à leitura ou têm, têm não são de classe mais baixa e tem como comprar livros, até mesmo elas leem muito pouco. Então, acredito muito que, ao invés de taxar livros e, e é isso aí, é o que dá pra fazer, já que não, não se lê mesmo, acho que é uma estratégia preguiçosa, sabe? Precisamos pensar em estratégias novas, precisamos incentivar mais a leitura. Então, acho que a gente tá caminhando errado, assim, com essa proposta e, obviamente, fica aqui o repúdio completo da redação Tubo. a esse projeto do Paulo Guedes, obviamente todas as editoras que vocês estão vendo aí também estão nessa pegada e esperamos muito que toda essa revolta que está surgindo nas redes sociais freie e consiga barrar esse projeto do nosso excelentíssimo, e aí todas as aspas do mundo, excelentíssimo ministro da Economia. Beleza, gente. Laura, quer, alguma, quer fazer alguma consideração final? Falar mais alguma
1: coisa? É, eu só queria relembrar que, na verdade, a maior quantidade de livros que a gente produz é sobre religião ou materiais didáticos. Então, não só a gente tá falando de literatura, ah, vou ler Machado de Assis, mas sim de livros didáticos, livros para você aprender, para você estudar, passar o seu ensino fundamental, ensino médio, passar por um vestibular, entrar na faculdade que você quer. Isso mostra mais uma abertura desse vão entre a elite e a população pobre, porque cada vez mais ela vai ser proibida de chegar às universidades e aos lugares onde elas querem estar. Então, essa taxação não afeta só o entretenimento, a diversão, afeta também a educação do nosso país, que está em jogo com essa proposta.
0: Isso é muito legal de você falar, antes de fechar, porque é, o mercado hoje de, de, de livros no Brasil é completamente dominado por livros didáticos e religiosos, assim... Eu tenho um dado aqui que em, 2000, em 2019 395 milhões de livros foram produzidos no Brasil e desses 395 milhões, 47,5% foram livros didáticos e 18,8% foram livros religiosos. Então mais da metade da produção nacional de literatura foi de livros didáticos e livros religiosos, assim. Então, a gente está num universo paralelo em que a bancada religiosa está completamente do nosso lado nesse sentido de é, não taxar, porque obviamente a, a, a Bíblia também seria taxada, ter, seria tributada nesses né, 12%. Além de, de, de ser uma estratégia meio... Cara, eu não queria falar burra, mas eu vou ter que falar burra, porque o governo é o maior comprador de livros didáticos hoje. Né? Então, o fim da isenção iria encarecer até mesmo o próprio governo, que é o principal comprador de material didático. Então, ou o governo teria que aumentar o orçamento para comprar livros ou comprar menos exemplares, né? o que eu acho que
1: não é a melhor... E material estratégia. didático já é caríssimo. Já é caríssimo. Sim, se lembrar Exato. de época de escola, rios de dinheiro e material escolar. Então, imagino que isso ficar mais caro ainda. Sim, outro dado. Aqui em
0: 2019, o governo federal gastou 1,1 bilhão para adquirir 126 mil exemplares no Plano Nacional do Livro Didático. Então, esse valor aumentaria também com essa taxação. Então, o governo está se taxando. Vamos, vamos colocar de uma forma mais simples. Mas é isso, gente. É, esse foi o nosso primeiro podcast, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, Comenta é, Sugestões Elogios Críticas Nossa caixa de mensagem No Instagram Tá livre para vocês é, Obviamente Esse é um projeto piloto Experimental Pra gente ver se vai funcionar Se vocês vão gostar Desse formato Se vocês gostarem A gente continua produzindo Obviamente Porque tudo que a gente faz aqui É pensando em vocês É pensando na Melhora de vocês, não só na redação, mas na aprovação para o ensino superior público. Beleza?
1: Então valorizem nossa cultura brasileira, já que amanhã é o dia do folclore. E lembrem o quanto a leitura é importante para o nosso dia a dia e para os tempos que a gente enfrenta.
0: Então, gente, para terminar o podcast, a gente vai sempre tentar trazer frases e citações. Hoje eu separei duas aqui. Uma de Paulo Freire... É preciso que a leitura seja um ato de amor. E outra que é mais... Tá mais no meu coração, porque foi, da, foi a primeira... Eu falei pra vocês que Harry Potter foi o que me apresentou a leitura. E tem uma frase é, do Dumbledore que eu gosto muito, que ele diz que... Palavras são, na minha humilde opinião, nossa fonte inesgotável de magia. Capazes de formar grandes sentimentos e também de remediá-los. Então, a importância da leitura tá aí, Laura, com a sua frase hoje.
1: Então, a minha frase é um pouco mais ácida, né? Mas é do nosso grande escritor, que norteou basicamente esse podcast que é Jorge Amado e esse é um trecho do livro Tenda dos Milagres dele, que ele fala Desconfiem e se afastem dos indivíduos que adulam os poderosos e pisoteiam os desprotegidos. São de ruim caráter falsos e mesquinhos, faltos de grandeza Então se lembrem disso na hora que vocês verem qualquer tentativa de trazer nossa cultura pra trás e de não ampliar o acesso à leitura, bom?
0: Beijo, gente, abraço! Beijo,
1: tchau!